0: Brank Hunter, grüezi miteinander, grüezi Emanuel Gysi, grüezi Dino Kessi, dir gegenüber, wir lösen los. Brank Hunter, jetzt mit. wird's
1: heftig. Jetzt wird's heftig und zwar mit diversen Themen, mit dem Mick Schumacher, Michael Schumacher, seinem Sohn, die Formel-1-Tests, mit der Händsregeln im Fußball, die alle zu unter Opsi macht, und mit dem Saisonstart im Schweizer Eisokai, das steht nämlich unmittelbar bevor. Es ist ja jetzt dann auch schon Oktober.
0: Und mit dem spengler wo der schon abgesagt ist, da werden wir uns auch noch
1: kurz drüber unterhalten. Und mit der French Open, wo immer noch laufen, weil es ja schließlich Oktober, also richtiges tennis Bis dann. Genau. Pro und Contra. Sportstündgespräch mit Dino Kessler und Emanuel Gysi. Letzte Woche haben wir uns köstlich amüsiert bei München vorher zum Bundesliga-Saison Start 8 zu 0 gegen Schalke 04. Und äh, an dieser Stelle wurde debattiert, worden, wie hoch die Bayern diese Woche gegen Hoffenheim Ja, und jetzt stehen wir da und äh, es reicht sich eigentlich mehr, dass unser geschätzter Kollege Marco Mäder den Weg nicht ins Studio gefunden hat, unser Fußballfachmann, wo wir seit Monaten gefühlt mittlerweile angekündigt Bayern mhm. geht auf Hoffenheim und verliert dort 1 zu 4. Und wir fragen uns, was ist jetzt los?
0: Ähm, wir sind entlarvt worden. Als was? Als äh,
1: Hochstapler. Amateure. Anfänger?
0: Ja, auf jeden Fall nicht als Fußballexperte.
1: experte Scheint das so? Wobei, Wobei? Wenn wir mal schauen, wie viel
0: das tatsächlich drauf tippt haben, das Hoffenheim gegen Bayern gewinnt. Das ist ja nicht... Ist jetzt irgendwie ein antizyklischer Tipp, weil die... Wie viele Spiele haben sie gewonnen hintereinander 32 oder so? Darum geschlagen gewesen.
1: Das Es war die erste Niederlage von Oliver Kahn als Vorstandsvorsitzender vom FC Bayern München. Das habe ich irgendwann gesehen. Ah. Das ist jetzt doch auch schon ein Moment im Amt seit Anfang des Jahres. Ja. Ah. Gut, das ist jetzt... Die Relevanz. Also das ist auf jeden Fall lang. Spielfeld. Nein, logisch. Da geben wir ihm Kahn ist Auf gar keinen Fall. Ja, also, das
0: okay. traut sich eh keiner. Nicht einmal der Schiedsrichter Gräfe, der wo letzte Woche, <lacht> glaube ich, irgendwo gesagt hat, er hätte auf dem Platz alle duzt, außer der Rolle Von dem hat er Angst gehabt. Das tut mir irgendwie noch herzig.
1: Das ist sehr herzig, aber... Der so etwas sagt. Und vor allem der Herr Gräfe. Gut, der kann sich das natürlich mittlerweile erlauben. ja... So, der, der akzeptierteste Schiedsrichter, jetzt wir mit dem Herrn Eitenkin, glaube ich, so in Deutschland. sind so die, die Figuren, die, glaube unter den Spielern irgendwo ein Standing haben mittlerweile. Da kann man wahrscheinlich so mal so einen rauslassen. Ich glaube, sonst würde ich das nicht unbedingt empfehlen. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Ähm, Hoffenheim, nein. Also, eben der Fußballexperte, der allen Ernstes straight face vor, äh, vor dem Match am Wochenende gesagt hat, Hoffenheim macht das. nicht. dann auch noch deutlich und auch nicht unverdient. Also vielleicht ein Goal zu hoch, okay, aber eigentlich nicht unverdient, der Sieg. bei Bayern sehr platt gewürgt. Da können wir jetzt wahrscheinlich auch hervorragend spekulieren, warum. Unter der Woche noch Supergöp gegen Sevilla gespielt, fast keine Saisonvorbereitung, lang die letzte Saison gespielt, inklusive Champions League, Bubble-Turniere. Sind ja. das Erklärungen, die Han- wo zählen die gül- um, gül- gelten? Die ja,
0: gelten immer. Ich glaube, am hans flick spielt es noch, also am Hans-Dieter-Flick, ich darf nicht einfach Hansi sagen. Wieso Er spielt das noch in Karten, weil ähm, er hat ja schon bemängelt, dass der Kader ein bisschen ausdünnt ist, also dass man noch durchaus noch Verstärkungen braucht, wenn man wieder auf sämtlichen Hochzeiten tanzen will. Das heisst, das Triple will verteidigen. Ich glaube, er braucht schon noch ein oder zwei auf höchstem Niveau, dann auf die Champions League. Jetzt hat er natürlich Argumente gewonnen gegenüber seinem Vorstand, ob dann der Wunsch erfüllt wird. Kann ich jetzt zu wenig sagen, aber mindestens ein Argument hat er. Ich glaube, Nachvollziehbar ist das schon, man hat es nicht erwartet, aber irgendwann äh, fehlt vielleicht auch ein bisschen Lust. Dann gehst du auf Hoffenheim und denkst, ja gut, äh, Druckverlust, kann es mal passieren. <lacht> hat man aber schon ein paar Mal gesehen bei der Bayern, wenn dann die Hoffnung laut wird, dass es so weitergeht, dann äh, drehen sie wieder auf und gewinnen nachher wieder in Serie. Also, natürlich wird das nicht äh, Bestand haben. Die Frage ist, wie lange dauert das an, der Zustand?
1: Im Nachhinein ist es eine total logische Niederlage. Und jetzt können wir sie extrem gut erklären mit, eben, die Belastung ist so hoch und, also man ja. hat ja eben einen Goretzka zum Beispiel und einen Lewandowski von Anfang an auf die Bank gesetzt. Das muss man wahrscheinlich machen, wenn man weiss eigentlich, also von der Belastung her, mit das es jetzt lesen fühlt man sich bei Bayern jetzt schon, als ob März, April, Mai wäre, also die Phase, wo es dann eigentlich ums das Eingemachte geht in der Meisterschaft. Die Kadenz, die jetzt so hoch ist, die kannst du ja logischerweise nicht über ein Jahr aufrechterhalten. Von dem her, die, ja, das, das ist das Schlagwort Belastungssteuerung, ein ja, gut, das ist Wort, wo man ja dann irgendwie... Braucht man, braucht
0: man irgendwann auch, weil äh, ja. mit zunehmend immer mehr Wettbewerb, internationale Clubturniere, internationale äh, Nationenturniere usw., so muss man schon fragen, wo führt das hin? Also die, vor allem Top-Teams, können ja auch nicht äh, ihre Kader unendlich erweitern. Irgendwann ist auch bei denen eine Frage vom, vom Zaster. Und also, ich glaube, Irgendwo muss man das auch steuern. zuschauen. natürlich ist jetzt ein bisschen ja, Nachholbedarf nach der Corona-Pause, wobei äh, eben zuschauen, hat man immer noch keine in den Meisterstadien, dass man da nicht ein bisschen länger Pause gemacht hätte und sich äh, vielleicht ein bisschen mehr Zeit gegeben hätte, ein Wettbewerb 2 reduziert hätte in der Phase nochmal, hätte vielleicht Sinn gemacht. Aber weil es nur um den Zaster geht, muss man auch sagen, kann man das gar nicht. Also man muss immer mehr haben. Immer mehr, immer höhere Frequenz Mm. möglichst nur noch, nur noch alles Spitzenspiel. Und das führt natürlich dazu, dass genau diese Spitze nachher überbelastet wird und die Klubs sollen ja in der Meisterschaft auch immer noch Spitze sein. Das ist eigentlich ihre, ihre urtümliche Rollen und die sollen es auch wahrnehmen können. Aber wo fahrst du denn ansparen, wenn weisst du, unser Kader ist überbelastet, man haben keine Pause gehabt, wir müssen schauen, dass wir dann und dann wieder dort, dort in Form sind. Also die Planung wird zunehmend schwierig. Ja. Ich glaube, dass man in den liegenden und Eva schon mal Wirklich Tacheles reden und herausfinden, was macht noch Sinn
1: Im Prinzip ja. Andererseits ist es eigentlich gut, dass Bayern die jetzt tatsächlich mal verloren haben. Ah ja, gut. Das, und das also unbestritten. Ich denke dann also,
0: als Schritt weiter und beobachtet das Ganze von ja. der meta aus, während du, an du dich an der Grasnarben rumfühlst.
1: <lacht> Natürlich. Ich bin ja dort irgendwo, irgendwo bei der, beim, beim Pöbel, wo relativ primitiv einfach für ein Suppelbein verloren Und dazu möchte ich auch stehen an dieser Stelle Nein, also es ist extrem zwiespältig, aber grundsätzlich kann man sagen, dass die regelmässig verlieren, ist eigentlich positiv. Man hat beklagt an dieser Stelle ja eigentlich seit Jahren, kann man sagen mittlerweile, dass die nationalen Ligen zu wenig ausgeglichen sind. Das Bayern München zum Beispiel in Deutschland nicht mehr als Wasser reichen. Jetzt ne, haben wo Dortmund verloren hat gegen Augsburg am Samstag, äh, das fängt wieder an. Nachdem wir uns schon Hoffnungen gemacht haben, Dortmund schlagt Gladbach am ersten Spättag, zeigt eine vernünftige Leistung, die man darauf aufbauen kann. Man denkt, die Jungen können einen Schritt machen, bla bla bla. Der ist bestens dokumentiert. Dann verlieren sie. Ja, von dem her. Ja,
0: vielleicht haben wir uns auch total geirrt und die Liga ist schon viel ausgeglichener, als wir meinen. Man darf nicht vergessen, andere Mannschaften haben längere und schöpferische Pausen gehabt als Bayern die in der Champions league Bubble waren, no. sehr enttäuscht bin ich als Gladbach-Fan von dem bisherigen Resultat von meiner Mannschaft. Also 1 Eist- Eist- Ein Punkt, ja. oder? Der Aus zwei Gegen Union ist schon äh, entspricht nicht den Erwartungen. Ist nicht das, hat man hat man, will. hat man nicht die Ausrede parat wie Bayern, die äh, von Wettbewerb zu Wettbewerb gehetzt werden und äh, immer sollten gewinnen sollten. Ähm, wir haben übrigens auch letztes schon gesehen von der Bayern, dass sie im Herbst vor dem Trainerwechsel äh, eine Flaute haben. Das haben wir einfach beim, beim Hansi Flick... Haben Sie den Flick noch nicht erlebt? Wobei die Niederlage jetzt eben, die Kunden eigentlich nicht unbessern. Dann kann er schon sagen, gesehen, haben sie haben es ja gesagt, überbelastet, schmaler Kader, kann ich nicht rotieren, bla bla bla, müssen noch mehr Spieler her. Was dann eigentlich nicht der Effekt
1: hat, den wir uns wünschen, dann werden sie noch besser. Er kann ja alle Richtungen argumentieren. Er kann zum einen nach oben argumentieren zu seinen Vorgesetzten und eben Verstärkungen fordern, wie du sagst, gleichzeitig gar nach unten. Also die Spannung in der Mannschaft sozusagen hochhalten, oder? Was man ja sagt, ist, also das ist definitiv etwas vom Schwierigsten. Gerade nach einer saison wo du eigentlich alles richtig gemacht hast, dass du dann wieder neu beweisen musst. ist so eine Schuss vor den Bug, wie man dann im Floskel-Wörterbuch formuliert, in dem Fall wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Hoffenheim ist ja dann auch nicht Laufkundschaft in dem Sinn. Das ist eine, mal, eine von der ambitionierteren Bundesliga-Mannschaften. Das sind auch vernünftige Und Also Verstär- Verstärkungen werden ja kommen. Es ist einfach die Frage, wer jetzt... Letzte Woche gelesen, oh, Mario Götze im Gespräch. Mhm. Das persönliches Flick-Projekt.
0: Dass man da irgendwo könnte integrieren könnte, wo er vielleicht dann auch nicht mehr so viel Druck hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut war. Ich kann mir es auch nicht vorstellen, aber der Hans-Dieter-Flick weiß wahrscheinlich mehr als wir zwei.
1: Ja, mehr als... Der hat es schon mehr vergessen als mehr je... Wahrscheinlich ah. werden wir wissen über Fussball. Diese die Floskeln wieder? Ja, es ist Floskel-Zeistig. gut. Zwei Floskeln machen, die für einen... Nein, man, man scheinen, Also man ist ja auf dem Transfermarkt. scheinen da gewisse Sachen relativ nahe zu sein. Ja, Der Herr ich, von Ajax, haben jetzt gelesen, ist im Gespräch klar die Personalien
0: können wir dann später abhandeln. Okay. Ich würde jetzt sagen, okay. die Bayern könnten es auch mit einer gewissen Gelassenheit nehmen. haben es auch gemacht. Es ist jetzt nicht ganz das grosse Gepolter wieder losgegangen von der Abteilung Attacke, wo wir sehr froh sind, dass Ruli Hönes am Moment mal ruhig ist. Die Luft
1: anheizt. Schwierig. Ja, der rote Kopf hat sowieso schon. Nein, aber also, abgesehen davon ist ein Hönes dann auch noch verantwortlich für die Niederlage. Das ist ein doppelt Schmuck mit dem Sebastian Hönes, der neue Hoffenheim-Trainer ist. Was man vielleicht zum Abschluss noch sagen kann, das weitere Programm von Bayern sieht dann relativ na ja, entspannt, ist das falsche Wort, aber mindestens in Deutschland, so wie es bis jetzt feststeht, als nächstes geht es gegen Hertha daheim müssen wir dann eigentlich wieder in die Spur zurückfinden nach einem ähm, DFB-Pokal gegen Düren ähm, und nachher kurz darauf haben, Bielefeld, Frankfurt, Köln. Also kann man davon ausgehen, dass die Bayern im Oktober ja, wahrscheinlich nur einen Sieg einfahren, mindestens gegen die nationale Konkurrenz. Wobei, wer weiß, vielleicht ist Arminia Bielefeld tatsächlich so stark, wie man nach den ersten zwei Spieltagen könnte vermuten. Gehen wir weiter. Bleiben wir noch beim Fußball. Die noch Hands-Diskussionen gibt es, glaube seit der Fußball existiert. Mindestens kurz darauf hat die angefangen. Diese Saison hat jetzt auch die Premier League angefangen, die Handsregeln regeln vom, wie sie schon letztes Jahr zum Beispiel in der Serie A in der Bundesliga äh, interpretiert worden sind, umzusetzen. Mit verheerenden Folgen hat wir zum Teil das Gefühl. Also die Leute verlieren reihenweise Nerven, sagen, wir haben unser Spiel nicht mehr. Es gibt viel mehr Hands- die zum Beispiel, gepfiffen pfiffen werden. Wie siehst du das?
0: Ich bin eigentlich froh, wenn man Premier League Match geschaut hat, hat man gemerkt, dass die die Regeln anders handhaben als in der Bundesliga. Oder gut, Serie A ist jetzt nicht gerade, aber mindestens mal in der Bundesliga. Und das hat eigentlich gut tun. Ich habe gedacht, die sind viel konservativer dort, lassen viel mehr laufen, was ich auch richtig finde. Ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, zum da das richtige Mass zu finden, wenn man sich einmal auf die Regeln einlädt. Solange es Grauzonen gibt, werden die auch ausgenutzt und da gibt es immer wieder Diskussionen. Also man muss sich auf irgendetwas einigen. Entweder gibt es gar keine Hands mehr oder es gibt nur noch Hands. <lacht> Aber die Grauzonen angeschossen, von nahe wie nahe, dann, dann gehst du es nachmessen. Dann hast du wieder eine Ware, wo mit diesen mit Strich operiert, wie beim, beim Offside, wo es um, um, um Nanomillimeter geht. Am Schluss, das, das bringt doch nichts mehr. Also ich, ich weiß nicht, ob man sich mit dem Ware wirklich gefallen hat, muss ich ehrlich sagen. Es hat viele Vorteile, aber es bringt auch wahnsinnig viel Nachteil mit. Vor allem die Unterbrüche finde ich nicht sehr produktiv. Die schaden nicht nur der Stimmung, die schaden auch irgendwie am Gesamterlebnis. Immer wieder wirst du unterbrochen. Irgendwo muss man damit leben können, dass die Schiedsrichter halt auch Tatsachenentscheid treffen, die nicht verheben, wenn man sie in Zeitlupe noch anschaut. Aber Gut. das bringt die ganze... Die ganze technische Entwicklung halt mit sich oder man hat die Kameras, man hat die Zeitlupe, nur bin ich nicht sicher, ob in den, in den Warrkeller immer gut instruierte Leute hocken oder ob die alle am gleichen Strick ziehen. Also, die Unterschiede sollten eigentlich nicht sein, dass ein gleiches Vergehen, zum Beispiel ein vergehen oder ein gleicher Vorfall auf dem einen Platz es Hand ist und auf dem anderen nicht. Da müssen wir Regeln finden, die es viel einfacher machen, um klare Entscheidungen zu treffen und wenn das nicht möglich ist, dann finde
1: ich, abschaff. Es ist tatsächlich ein Problem, oder? Also, der, also, wobei, ich finde jetzt die wahr da machen wir ein Fass auf die Gott, geht, das geht dann sehr, das geht ja, dann sehr, das sehr, sehr ist weit. Ich finde die Wah grundsätzlich ist, sehr, ja, das einzig Richtige. Es ist erstaunlich, dass der Fußball so lange braucht, hat, da einzuführen. Ich finde, beim Hans, die hat die Regel, ich sehe das Problem gar nicht, was es hat. Also, dort ist der Fokus noch stärker auf der Absicht gesehen Was dann zum Teil, die unbefriedigende Folge hat, dass man zum Beispiel mit der können ein Go erzielen konnte, wenn man angeschossen worden Also Das ist auch schon Mal vorgekommen. Das finde ich jetzt nicht so furchtbar dramatisch. Im Gegenteil, es ist, ein, also es ist dumm gelaufen. Logischerweise kann man, kann man schlecht finden, aber im Geist von der Regeln ist, solange du nichts machst, nichts tust, um dir einen Vorteil zu verschaffen, solltest du eigentlich auch nicht bestraft werden dafür. Und haben eigentlich ist die Faustregel, unabsichtliches Wortspiel, Gar nicht so schlecht, dass du einfach sagst, okay, zum Beispiel im Strafraum, es muss schon sehr deutlich sein, dass es nachher eine Hemmsbenautung gibt. Also ich finde, die Absicht muss relativ eindeutig sein, oder der Spieler muss sehr, sehr ungeschickt oder sehr, sehr fahrlässig vorgehen, um nachher wirklich Benautung zu geben. Also in England gibt es jetzt die Statistik, dass man eben mittlerweile, glaube ich schon bei sechs Hemmsbenauten ist. Nach äh, drei Spieltagen in der gesamten letzten Saison hat man 19 Hemmsbenauten gegeben überhaupt. Ja, ich weiss nicht. Also, das Schiessen ist ja immer unbefriedigend. Und ich finde, jetzt gerade wenn wir nachher wegen Händen anfangen, mehr Penaltys schiessen. Das finde ich ein bisschen bemühend. Also ich wäre dafür zurück, konservativ, fertig. Konservativ
0: ist immer gut. Ja?
1: gut mm, ich würde, würde nicht unbedingt so behaupten. Nein, nein,
0: ich finde, so wie es die Engländer letztens erkannt haben, hat es für mich eigentlich gestimmt. Man hat ab und zu einen gehabt, aber nicht übermäßig viel. Und vor allem hat man das Gefühl, die Diskussionen kommen gar nicht auf. Jetzt haben sie die Diskussionen auf. Ich glaube, der Roy Hodgson hat sich ziemlich aufgeregt. Sehr ich, dezidiert. Früher unsere, über unseren unsere Freund Max Kern. Was fucking, hat er? Fucking Kern hat er mal gesagt. Wo Roy Hodgson mal bei GC war. Wenn sie, ist er mal bei GC? Nein, ja, okay. Roy und, Hodgson und, ist GC-Trainer. Nazi-Coach war er auch. Vorher war er
1: Nazi-Coach. So. War.
0: Ah. Ähm, ich meine, man muss da irgendeine pragmatische Lösung finden. Also, schlussendlich bringt das ja. nichts, wenn man nicht mehr weiter diskutiert. Natürlich... Wird grundsätzlich schon diskutiert, aber ich hatte das Gefühl, wenn man nur in Anführungszeichen über den Schiedsrichter diskutieren muss, dann ist man dann irgendwann auch befriedigt, weil man sagt, ja gut, Tatsache nicht schade, ist zwar doppelt, weiß ich was, aber dann gibt man auch wieder auf. Aber mit dem Wahr hat man jetzt mindestens mal hinsichtlich der Handsregeln eine neue Dimension erfunden. Dann hat man nämlich den Schiedsrichter, wo man nicht, nicht, mehr, nicht mehr glaubwürdig findet, plus noch der Wahr, wo man auch nicht glaubwürdig findet und eine Wechselwirkung erzielt, wo am Schluss niemand mehr richtig Schuld ist. Und gleich wird diskutiert. Ich finde es völlig unnötig. Da müssen sie einfach eine klarere Linie schaffen. Von mir aus gesehen, so wie es in England war letztes Jahr, so überall einführen und gut ist.
1: Gut, also nächstes Thema. Schnell, Formel 1. Wunderbar, Schumi ist zurück. Schumi, Schumi Junior testet am Freitagmorgen im ersten Freien Training die Alpha sauber. Alpha sauber. Mick Schumacher, also zum ersten Mal in einem Formel-1-Cockpit auf einer Trainingsstrecke. Was heißt jetzt das? Wenn sehen wir den jungen Mann erstmal tatsächlich in einem Ernstkampf in der Formel-1? Ich glaube, aufgrund von seiner
0: Leistung jetzt in der Formel-2, nächstes Jahr in der Formel-1, würde ich sagen, hat sich bewährt, letztens schon in der Formel-3, noch Saisonhälfte plötzlich... Nur noch gewonnen oder meistens gewonnen, diese Serie gewonnen. Und wenn ihm das in der Formel 2 auch gelingt und danach sieht es jetzt aus, dann muss ich sagen, spricht nichts dagegen, dass er in der Formel 1 fahrt bald. Ich meine, das wäre, zum Beispiel für Deutschland, da gibt es einen neuen Hype mit neuen rohkäppli armeen Wäre super für die deutsche Formel 1-Nation, die im Moment mit dem Sebastian Vettel auch nicht mehr so wahnsinnig zufrieden ist.
1: Ist so das gut? Wenn er, wenn er jetzt, also angenommen, dann muss nächste Saison die Chance sein, dass er in einem, in einem Alpha sauber sitzt, zum Beispiel. Und dieses Jahr kann man nicht unbedingt behaupten, dass der Gegner äh, links und rechts zum Toren fahren. Ist denn in einem Mick Schuhmacher, dient damit, wenn er wirklich eine Saison lang einfach da hinten nachher mehr oder weniger. Jetzt mal nicht wissend, wie denn das Alpha Sauber nächster aussieht, aber nach allem, was wir wissen, sieht es jetzt nicht so aus, als ob man da einen riesigen Entwicklungssprung könnte machen ja, über den Winter. Das, also ich, also das das kommt gar nicht so oft an. Ich glaube, ein Beispiel
0: von Löckler zum Beispiel, zweimal Beispiel. Das Beispiel vom Leclerc zeigt, unter anderem auch das Beispiel vom George Russell bei Williams, dass die Leute sehr wohl differenzieren können. Also die guten Piloten, die werden nicht an Sieg oder, oder natürlich die Top-Piloten schon, aber die Piloten, Nachwuchspiloten, die bei, bei kleineren Teams sind, die werden genau setziert. Da kann man schon rauslesen, was können die genau und die Leistungen werden dann vielleicht nicht am Punkt gemessen, sondern wirklich am fahrerischen können, was kann so einer aus so einem Auto schon rausholen? Und beim Lückler ist es auch ziemlich schnell gegangen. Ferrari hat gesagt, zack, das ist er, her mit dem der Russell, der im Williams, eigentlich mindestens in der Trainingsduell, immer noch ungeschlagen ist. Also, das zeigt schon auf. Die Leute, die etwas können das wird schon entdeckt. Und ich glaube, die Chance, dass sich der Mick Schuhmacher immer noch sauber blamiert, ist nicht sehr groß Ich meine, da, nur mit dem Namen allein gewinnst du keine Enserie. Du kommst vielleicht rein, aber nachher, wenn du mal Erfolg hast, dann musst du sagen, da ist einfach Können
1: Okay, aber, also, ein Übertalent, im Vergleich jetzt mit den anderen Kollegen, zum Beispiel jetzt testen am, am nächsten am nächsten Freitag mit einem Russell oder einem Leckler, ist er ja nicht. Also der Hype, wenn er nicht Schuhmacher würde heißen, würde, würde er wahrscheinlich noch eine Runde zwei mehr drehen, also eine Saison zwei länger, in einer, in einer tieferen Rönnserie. Also da tut man ihm wahrscheinlich dann schon ein Türli mehr auf. Halt. Einfach weil man gerade vielleicht auch von Seiten von Ferrari, wo er ja in dieser, ist ja Teil von dieser Ferrari-Akademie, ich bekomme ja gut, dringend irgendwie Schlagzeilen, die positiv ja, sind, nachdem gut. man hinten nachher gurkt in, äh, bei den bei der Groß Ja,
0: gut, das hat mit der Akademie eigentlich nichts zu tun, wenn die ja kein...
1: Du bist hier unter Vertrag. Also, er, nicht.
0: du kein anständiges Auto mehr bringen da oben dran. Ich glaube, die Akademie macht schon Sinn. Und die Leute, die entwickeln sich auch. Also, werden ja auch nicht alle sofort zum Handhaus kommen. Natürlich hat der Name einen gewissen Vorteil. Der bringt Vorteile Vorteil mit sich. Aber ich glaube, der Druck, den der junge Mann auf sich hat, das ist, Mindestens ebenso gross wie der Vorteil, den er hat durch den Namen. Also die Erwartungshaltung an den ist ja eigentlich unermesslich. Jeder vergleicht den mit seinem Vater. Und sein Vater war einer der allergrössten Formel-1-Piloten aller Zeiten, sagt man einmal. Von der Mindestens. Geschichte, Mal sagen wir, Korinther sagen Kacker. Mir. Genau, so soll es sein. Ich glaube, der hat sich bis jetzt eigentlich durch Leistungen hervortun. Hm. Und... Mit dem Namen allein, werden. Der Herr herkommt, der Name öffnet dem Tür, wie schon gesagt, aber dann muss er sich auch bewähren, weil sonst leistet sich keine Formel 1 Mannschaft so einen. Und weil der
1: Schuhmacher heißt, das bestimmt nicht. Aber er muss, muss sich bewähren. Aber im besten Interesse von selber ist jetzt zum Beispiel ein Schuhmacher nicht als Pilot, oder? Also da oder im, best- mit zusammen- Im besten Interesse von Sauber
0: ist auch kein Ferrari-Motor <lacht> hin <hinten drin.
1: lacht> Gut, aber <okay. lacht> dann haben wir mehr als eins Problem. Aber... Wenn du schon Ferrari-Motor hast, dann das vielleicht irgendwie, wieso nicht, ein Pilot, also das ist natürlich einfach noch bitter, oder? Du kannst das gar nicht aussuchen, du kommst einfach aufs ja, Auge du bist, drückt. Du
0: bist mit denen verbandelt. Ja. Giovinazzi zum Beispiel, da hat man Alpha Sauber auch mehr oder weniger aufs Auge gedrückt. Natürlich weisst du nie, wie sich so einen entwickelt, wenn er mal Formel 1 ist, aber ich glaube, das lohnt sich auch Sauber, weil äh, die Publicity, die es gibt, mit mix machen im Alpha Sauber, das tut dem Rennstall auf jeden Fall gut. Und ähm, wenn er sich dann bewährt, wird man sehen, er wird die Leistung zeigen müssen, aber eben, messbar wird das nicht unbedingt ein Sieg sein, sondern wirklich an konkreten Leistungen, wo die
1: Techniker dann müssen irgendwie erheben. Ermitteln, was da wirklich dran ist. Sicher ist, es gibt, das nicht. Sicher ist, dass es einen Zirkus gibt, sobald der Mikro-Schuhmacher dann erst tatsächlich in dieser Formel 1 angekommen ist. Ich vor, vor der startet tatsächlich dann irgendwie im nächsten, wenn auch immer die Saison losgeht, angenommen, es ist März. Das Theater, das um das Hinweil Ja, oh, wird nicht. Nein. ich wei, bin nicht sicher, ob man ihm da tatsächlich gefallen tut, wenn man ihn so früh dort ich und ich sagen, Der Druck ist, ist wahrscheinlich
0: unermesslich auf den jungen Mann mit den
1: Vorschusslorbeeren und der Erwartungshaltung. Man
0: sieht ja auch bei, den, bei den GPs, die in Deutschland stattfinden, da hackt man dann gerne in einen alten Ferrari von seinem Vater und lässt ein paar Runden runterdrehen und die Leute... Drehen dementsprechend Touren auf der Tribüne. Also, ich glaube, da ist schon ein unglaubliches Potenzial dahinter. Und da wollen sich die Leute natürlich, jeder will sich hier ein Stück von dem Kuchen abschneiden. Und äh, ich hoffe, er ist gut beschützt von Leuten, die man Nein sagen können und sagen, es ist gut, warten wir mal noch ein Weile und lassen diesen jungen Mann mal gedeihen,
1: bevor wir an den Löwen zum Fraß vorwerfen. Warten wir ein Weile. Nehmen wir das als Überleitung. Der Spengelgöpp. Heute Dienstag ist die Meinung offiziell worden findet das ja nicht statt, abgesagt, coronabedingt. Hm. Ja, keine Überraschung. Sie haben Nein, wir, haben wir müssen damit rechnen. Ich bin ja nicht ganz unglücklich, wenn ich das so sagen darf. Eine Veranstaltung, die sportlich einen sehr, sehr zweifelhaften Wert hat, gleichzeitig wahnsinnig gehypt wird, im, im Rest von der Schweiz, die sich sonst äh, unter einem Jahr irgendwie für das so gar nicht so furchtbar interessiert. Gleichzeitig müssen die restlichen Swiss League Clubs, das ja ich schon fast sagen, National League Clubs. Swiss League hat nämlich immer spielen. Dürfen. Die jetzt müssen in den letzten Jahren äh, Meisterschaft jedes Mal unterbrechen, in der Jahreswoche, wo man eigentlich viele Leute könnte in die Stadien locken könnte, nur damit äh, der HCD da sein, sein Turnier kann durchführen kann, ohne dass irgendjemand von dem ja. von der, Aus dieser Perspektive bin ich nicht ganz unglücklich, dass der Spengler glaubt, das Jahr tatsächlich stattfindet. Ja, das ist, äh,
0: verstehe ich auch. Das ist sehr kurzfristige Perspektive. Wenn man das Gesamtbild betrachtet, ist der Sprengler halt mehr als nur ein Turnier. Also der bringt dem HCD die Einnahmen, die er braucht, um eine Spitzenmannschaft finanzieren. Teilweise. oder? Ganz klar. Es mhm. ist ein Klub, das ist wahnsinnig, auch okay. wahnsinnig viele Zuschauer generiert unter der Woche im eigenen Stadion, aufgrund von der Lage. Geografischer Nachteil zum Teil muss man sagen, andererseits ist der HCD ein Club, der im Unterland sehr, sehr viel Zuschauer generiert hat. Im Moment ist das leider nicht möglich wegen der Corona-Pandemie, aber grundsätzlich hat der HCD seinen, seinen Platz im Schweizer Hockey auch dank dem sprengler dank diesen Einnahmen. Außerdem ist der sprengler ein internationales Turnier mit, mit großer Strahlkraft eben auch ins Ausland. Also das Renommee für den Schweizer Hockey wird auch durch den Spengler Cup begründet. Man kennt Schweizer Hockey auch wegen dem Spengler In letzter Zeit hat zu dem für Ohren gesagt. Im Gesamtbild ist der Spengler Teil von dem. Und auch der Teil braucht Schweizer Hockey. Jetzt kann man sagen, klar, man könnte über Weihnachten und Neujahr zwei Runden machen, zum Beispiel. Drei. Dann machen hat, wir das drei. Gut, das wird dann schwieriger. Also, dann kommen schon wieder rufen, das ist äh, zu viel Belastung und so weiter. Und ich glaube, die Spieler werden sich auch dagegen verwahren. Aber abgesehen von dem, was bringt denn das genau? Also man hat zwischen Weihnachten und Neujahr Jahr vielleicht ein Heimspiel dann für die Mannschaft zusätzlich. Und dann sagen alle, ja, ausverkauft. Aber ausverkaufen kann man in so einer Halle auch aus unter dem Jahr. Außerdem sind Leute sehr gerne, auch in der Ferien über Weihnachten und Jahr, gehen mal Skifahren und so weiter und fehlen dann vielleicht, in Hallen. Ich weiß es nicht genau, die Gewohnheiten zu ändern, das macht der Schweizer nicht sehr gerne. Der sucht sich seine Übung aus, wo er geht, Hockey schaut. Und ich glaube, die Gewohnheit vom Schweizer, und nicht nur vom Hockey-Konsument, sondern auch von anderen Leuten, ist, über Weihnachten und Neujahr die Bilder zu geniessen, wo SRF grosszügig, sagen wir mal, in unsere Stube
1: liefert, da ja, das Stück ist ja ein Teil des Problems, wo ich mich stundenlang darüber aufregen kann. Nein, also, das, das müssen wir gar nicht diskutieren, dass der das Spengelgöpf als Vehikel, um den HCD mitfinanzieren, elementarisch ist. Und gegen das gibt es überhaupt nichts zu sagen. Das Problem ist ja die Vorzugsbehandlung, die es dann das gibt. Also, dass man Jahr für Jahr im Prinzip ein Werbefenster für den HCD Davos schafft, das zum Teil ja dann auch seine Popularität aus dem schöpft, dass irgendwie hunderte, tausende Knilchen, was erst mal können im Fernsehen zwischen Weihnachten und Neujahr irgendwie mit, mit den Eltern in der Altjahreswoche den HCD gesendet. Das ist. das ist auch völlig okay. Das ist an sich legitim, dass dann irgendwie, keine Ahnung, Horden von Zürcher HCD-Fans werden. Okay. Sollen sie halt ich,
0: ich aber, aber das ändert als 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 gutes Mittel zum äh, Graswurzelnversorgen vom Hockey, in dem äh, Nachwuchs generiert wird. Also ich selber bin als, als Kind, als in Chur aufgewachsen ist, auch nicht HCD-Fan, gewesen, sondern ich bin durch den sprengler mit meinem Grossvater mitgenommen hat zum zum Hockey-Fan geworden. Ich habe angefangen zu Hockey spielen, nachher irgendwann, auch weil ich die Bilder gesehen habe. Also das darf man auch nicht verwechseln und das tut ja der Gesamten Industrie, der gesamten Branche geht Es geht nicht
1: nur um den HCD. Ist denn der Spengler, Deutsch schon so eine furchtbare Abrégieveranstaltung die wo du gegangen bist? Wo nebenbei noch Eisokä gespielt wurde. Im Nein, Stadion. Es
0: war noch nicht so ein Volksfest gewesen wie jetzt. Dort ist es mehr um den sportlichen Wert gegangen. Weil man zum Teil, ähm, sind Nationalmannschaften dort waren. Man hat Teams gesehen, wie Dukla Ilewa, ZSK, Moskau und so weiter. Und direkt Teams hast du niemals live gesehen, so in der Schweiz, oder? Es ist ein ganz besonderes Stellenwerk mittlerweile. Es ist, ist natürlich ein Volksfest geworden, aber du siehst ja zum Beispiel, was Ambri fabriziert hat letztens der Dobo. Und all die Ambri fans die dort sind, die hat mich nicht gezwungen. Also, der Volksfest-Charakter ist gar nicht schlecht. mach macht so, das. R- das ist ja okay. R- r- ich muss rundum, einfach nicht r- gehen. R- Nein, du musst nicht gehen. Es zwingt dich niemand. Rundum hat es noch ähm, alles für Sponsoren und so weiter. Ich glaube, das Ganze kurbelt das Ansehen vom Schweizer Hockey an. Man darf das nicht vergessen. Da haben alle irgendetwas davon. Es wird ja auch abgeholten. Also, ich weiß nicht, ob man besser da stehen würde, wenn man gleichzeitig würde National League-Spiel veranstaltet.
1: Also, das noch vielleicht kurz als Rückgriff vorher. Also, Zuschauerzahl spezifisch. In der Swiss League zum Beispiel hat man es gemerkt. Dort bringen die Spiele in Jahreswoche bringen mehr Zuschauer als Match, wo dann irgendwie, sagen jetzt mal, Anfang mit Januar stattfinden. Das ist relativ klar ablesbar, weil die Leute, also vielleicht ist der eine oder andere in der Ferien, aber gleichzeitig hast du mehr Leute, die einfach auch frei haben und unter der Woche dann vielleicht sogar etwas machen können, was sie sonst nicht würden. Aber wir müssen weiter schwätzen Über ein anderes Thema. Wir bleiben aber beim Eishockey. Oder hast du noch etwas zu anfügen? Nein. Also, die Schweizer Meisterschaft startet am Donnerstag, 1. Oktober mit der ersten Runde. Ja, wenig überrascht. Captain Obvious Erst, ist die erste Runde. mehr fragen kurz und knapp. Erstens, wer wird Meister? Und zweitens, wieso schafft es Zug schon wieder nicht? Schafft es Zug schon wieder nicht?
0: Mhm. Ja gut, es äh, wird äh, wahrscheinlich das Kopf an Kopf rennen. Mit äh, Zürich eben der zweiten Platz in der Qualifikation. Weil erster wird Biel. Meine Sympathie sind das ja ganz klar bei Biel. Wieso Biel? Weil es die Krise und die bedauerliche Entwicklung mit dem Antitürmen so vorzüglich gemeistert haben. Finde ich grossartig, Krisenmanagement, Sozialkompetenz und so weiter.
1: Und ja, so bin ich halt. Sympathie, wird für mich irgendetwas, irgendetwas gezeigt. Also der Anti-Türmen äh, Biotrainer an Krebs erkrankt, muss man vielleicht noch sagen dazu, ja. für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Äh, Irgendwie so kein Sommerschlaf Der Lars Leuenberger übernimmt jetzt dort als weiß temporär Trainer sozusagen. Also es ist vereinbart, dass dann der Törmann wieder die Banden zurückkehren wenn er wieder gesund ist, hoffentlich. Was, also für den steht jetzt auch wahnsinnig viel für Spiel. Oder? Er hat jetzt eigentlich die Chance, endlich mit der National League Mannschaft zu beweisen, dass er eben nicht ein Eintagsflieger ist als Meistertrainer, wenn er damals aus der SCB mehr oder weniger aus dem Neuen zum Meister gemacht hat. Und dann hat ihm nie niemand über den Weg getragen Das
0: ist sicher eine grosse Chance, ja. aber auch eine Bewährungsprobe von Lars Leuenberger finde, finde ich, auch gut. Also, das wollen die Schweizer Trainer, ja, Sie wollen die Verantwortung. Und sie wollen sich bewähren. Und da dazu gehört auch, dass man mal schittert. Also ich weiß nicht, wo die Hürde ist für ihn. Mit dieser Mannschaft kann man natürlich Meister werden, muss man aber nicht. Da haben wir noch zwei andere Teams vorne dran, Zürich und Zug, also meistgenannte Favoriten, die viel mehr Druck haben. Ich glaube, die Biel ist eine Mannschaft, die in den letzten Jahren Vorwärtsstrategie verfolgt hat aber es noch nie richtig bis ganz geschafft hat. Es ist immer irgendwie einer am Weg gestanden, mal der SCB, dann ist man an den eigenen Nerven gescheitert. Das ist auch ein Entwicklungsprozess. Der Schritt vom, vom Mittelfeldteam zum Anwärter und nachher zum Spitzenteam, das braucht immer ein paar Jahre. Und ich glaube, diesen Schritt können sie jetzt machen. Und ich ähm, darf nicht vergessen, so, so tragisch oder, oder fatalistisch, dass es auch klingt. Ich habe die Situation einmal erlebt in und trainer von mir, Jimmy Collin von Krebs erkrankt ist. Es geht dann auch ein Ruck durch die Mannschaft und man wächst irgendwie zusammen, es schweißt zusammen, ich will das nicht übertrieben, aber wenn es stimmt, und ich glaube, so wie es Biel eben gehandelt hat, mit dem Lars Leuerberger als persönlicher Freund auf dem Anti kann das sehr wohl zu dem führen, dass man irgendwie noch näher zusammenrückt. Das klingt jetzt ein bisschen arg dramatisch und pathetisch, aber es
1: ist auch immer auch wichtig, wie Chemie ist in so einem Team Und ich glaube, das kann schon helfen. Das wäre eine schöne Geschichte. Ich glaube, man ist einfach tatsächlich, du sagst, der Schritt vom Mittelfeldteam nach ganz oben, mm, ja, der hat sich so ein bisschen angedeutet. Ist, bis jetzt ist man aber nie über den Playoff-Halbfinale rausgekommen. Also, das müssen man dann zuerst noch beweisen, dass man tatsächlich in der Lage ist. Zwei playoff runden rundinnen also das Jahr vielleicht sogar drei, wenn man die play in Rundinnen noch einrechnen will, die man zwischen 7 und 10 und 8 und 9 einführt. Denke ich mir, ja, für die, für die Storyline wäre es hervorragend. Ich glaube, am Schluss wird es gleich, der ZSC. Äh, beste Mannschaft mit dem Ghetto, ja, das ist ein furchtbares Wort, der Königstransfer gemacht. Ein eingespieltes Team, ja. das letzte Saison extrem gut funktioniert hat mit dem neuen Trainer. Irgendwie der Job hat er nicht fertig machen können. Also wenn man sonst normalerweise sagt, eben, der Dominator von letzte Saison muss zuerst jetzt wieder Motivation finden. oder so Also da müsste Motivation kein Problem sein. Man hätte nicht können, eigentlich den, den Meistertitel, der nach dieser Quali sicher in Reichweite Eichweite und nicht in allzu ferner, den muss man jetzt im Prinzip noch nachholen. Und ich glaube, das sind schon gute Argumente. Und dann kommt noch dazu, dank dieser Hanebüchen eine Regelung, dass man dank dem Auslandtransfer von Pius Sutter äh, fünf statt nur vier Ausländer dafür einsetzen, im Gegensatz zu der Konkurrenz, die niemand in den NHL verloren hat, ja. hat man nochmal einen Joker mehr Gut, aber dann müssen wir auch sagen, wenn, wenn Zürich jemals
0: mit fünf Ausländern spielt, gegen Langnau zum Beispiel mit zwei oder Ambri, oder auch im Finale dann mit dem Vorteil antritt, dann müssen wir nachher ein, ein Sternchen hinter dem Meistertitel. <lacht> ja ist, gut, aber die Regel glitzen, oder? Wie du es, sagst, oder? die dämlichste Regeln, die Sportfunktionär jemals erfunden und erdacht hat. Das ist absurd. Also das ist Bücher. Das, ein, Buch, das ja. ist nur Wettbewerbsverzerrung und sonst nichts. Es bringt dir eigentlich auch keinen Vorteil, wenn du dann wirklich mit einem Ausländer mehr antrittst dann hast du äh, ungleich viel mehr Druck. Zürich hat jetzt schon viel mehr Druck, weil es irgendwie, ja doch, mit dem transfer recht recht äh, viel Lärm gemacht haben. Ähm, ich weiß nicht, ob das
1: alles gut konnte. Gut, mehr Druck. Also du hast, okay, mehr Druck, aber du hast vor allem mehr Möglichkeiten. Also wenn, wenn Ausländer mehr springen solange das nicht irgendein Graupen ist, also müsstest du vor allem einen breiteren Kader haben.
0: Mir nimmt es zu wundern, was dann passiert. Also, wir, haben immer noch, wir haben immer noch das Gentleman's Agreement, wo seit Jahren da ist und wirksam ist. Und, ähm, also, dass da halt, man nicht mehr als
1: vier dass man, Ausländer man nicht mehr als vier Ausländer,
0: Ausländer einsetzt pro, pro Team und Spiel. Wenn jetzt irgendeiner kommt mit fünf oder das Gentleman,
1: Gentleman's Agreement brach. Gut, das aber war. auf das hat man sich ja eigentlich jetzt geeinigt wieder.
0: Ja gut, aber das Gentleman's Agreement verhebt ja juristisch sowieso nicht. Also, ja, ja, wenn einer kommt und sagt, ich mache nicht mit, bringe dann bringen jetzt, bringe jetzt acht Ausländer, genau. dann kann man sich dagegen nicht verwehren und verwahren. Also, wenn einer mit fünf kommt, könnte ich auch sagen, als Zug-Finalgegner, dann gut, dann spielen wir auch mit fünf. Oder bringen nur einen zusätzlich. Mhm. Aber also. das könnte ein Rechts Chaos anrichten. Ich finde es, Hanebüchen sagst du völlig unnötig. Entweder weicht man die Ausländerregelung total auf oder man es ist. Aber so eine Sonderregelung, freie Mannschaft...
1: Das ja. versteht auch keiner. Nein, das versteht also niemand, der sich für. Ich weiss nicht. Ich weiß wirklich nicht, wie man auf das kommt. Aber gut. gut. Egal, wir müssen vorwärts machen. Wir gehen zügig zum Endspurt. Endspurt.
0: Im FC Basel hat es eine wesentliche Veränderung gegeben, die eigentlich recht wenig bewirkt. Oder sehe ich das falsch? Der Herr Burgener ist nicht mehr Vereinspräsident.
1: Genau, der wird sich an der GV nicht wiederwählen Als Vereinspräsident bleibt er aber selbstverständlich Besitzer und Präsident von der Holding. Das bedeutet einfach, dass der Verein, je nachdem wer die Mitglieder zum Vereinspräsidenten machen, Figur an die Spitze bekommt, die vielleicht dem Herrn Burgener ein bisschen Kontra geben kann. Man hat immerhin das Recht am Namen, das Recht am Logo beim Verein. Der Nachwuchs ist dort. So ein bisschen die Moral, das moralische Zentrum ist dort unten. Der Vereinspräsident darf im Verwaltungsrat hocken, wo bis jetzt natürlich Burgener prägt ist. Da erhofft man sich in Basel wahrscheinlich schon, auch beim einen oder anderen Fendt tatsächlich, dass ein kleinen Kontrakt geben könnte werden bei der aktuellen Entwicklung. French Open. das ist der Dominik Team im Fokus. Erst der Grand Slam gewonnen. Jetzt ist die Frage, auf Sand kann ja, ich er gerade noch doppeln.
0: noch eine Frage spielt er, Nadal. Ja. Gut, dann nicht. Dann gewinnt er. Unser Mark Hirschi an der WM zu Bronze gefahren. Freuen wir uns jetzt auf den nächsten
1: Champion? Ich glaube schon. Es ist ein bisschen die Frage, wenn. Aber in den nächsten Jahren eigentlich kann man davon ausgehen, wenn die Entwicklung so weitergeht, dass da. Grosses auf uns zukommt. Bei Eintagern, Weltmeisterschaft und vielleicht dann eben auch bei Tour-Etappen, wie wir auch schon gesehen haben. NHL, Tempo bei Lightning in der letzten Nacht, in der letzten Nacht Verziehung, der Sack zugemacht, zwei zu nage gegen Dallas, am Schluss 4-2-Serie gewonnen. verdienter Meister?
0: Absolut verdienter Meister. Aber ja, bewundernswert, weil Jahr in der ersten Runde ausgeschieden, eigentlich katastrophal gescheitert unter dieser Prämisse. Vor dieser Prämisse jetzt... Korrektur geschafft, eigentlich eine grosse Leistung, total verdient. Am Sonntag spielt Basel gegen Luzern. Gewinnt dann der FCB erstmals?
1: In der Meisterschaft, ich glaube schon, man darf nämlich wieder ins Stadion. Es wird wieder Leute haben. Ich glaube, jetzt darfst du mich nicht behaften. Um die 17'000 Tickets äh, dürfen verkauft werden. Also man hat tatsächlich wieder, wieder Leute im Rücken, keine Geisterstimmung mehr. Das muss eigentlich ein Vorteil sein, für eine Mannschaft wie FC Basel. Vorher aber noch ganz wichtig Europa-League-Qualifikation gegen Sofia. Und dort vertraue ich schon darauf, dass der FCB sein Europa-League-Gesicht zeigt und die Runde ebenfalls packt. Was sagst du? Ich denke auch. Gut. Sind wir uns einig? Wir sind uns einig und mit dem... Pro und Pro. Auch auf diese Woche wieder im Kasten. Flügelt der
0: Wort verabschieden wir uns für diese Woche.
1: Abonniert abonnieren doch, wenn ihr könnt. Und wenn nicht, ist es schade. Ade.